0: La gente de la antigüedad ha dejado construcciones, artefactos arqueológicos o registros que testifican que los seres humanos han contemplado, observado y estudiado los cielos, los astros, las estrellas o constelaciones que se ven en las noches despejadas de nube. Sus observaciones, contemplaciones o estudio de las estrellas o del cosmos les ayudaron a establecer calendarios navegar por los mares y trabajar la Tierra, pero al mismo tiempo los llevó a muchos de ellos a verlos o considerarlos como dioses, a adorarlos, a reverenciarlos e inclusive a temerles. En el presente, los astrónomos o científicos contemplan los cielos o estudian el universo por medio de telescopios poderosos que han construido en la Tierra o que han enviado al espacio. Las personas que administran los telescopios terrestres y espaciales han publicado imágenes o fotografías que muestran planetas, estrellas, galaxias o cuerpos celestiales muy distantes a la Tierra que han asombrado a quienes los han contemplado u observado. La tentación que tienen las personas que observan el universo, como decir, y lo dije anteriormente, los asteroides, planetas, lunas, estrellas, o galaxias, desde telescopios terrestres o espaciales quizás no sea hacer imágenes o réplicas de estos cuerpos celestiales para adorarlos, sino para atribuir su existencia al azar casualidad o suerte y no hacia Dios el creador, hacedor y sustentador de todas las cosas, incluyéndolo a usted e incluyéndome a mí en Éxodo 21 al 4 Dios, el Dios eterno el gran yo soy, aquel que está siempre presente con los suyos. prohíbe a los descendientes de las doce tribus de Israel a través de Moisés hacer imágenes o réplicas de las cosas que ven u observan en los cielos para adorarlas, porque él sabía que serían tentados a hacerlo. Y esta es la versión Reina Valera 1960 de este pasaje, Éxodo 21 al 4, que dice, Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora, esta es la nueva traducción viviente del mismo pasaje. Éxodo 20, 1 al 4, que dice... Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen, ni ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. Al examinar la historia en donde Dios, el Dios eterno, el gran yo soy, aquel que está presente siempre con lo suyo, prohíbe a los descendientes de las doce tribus de Israel hacer imágenes o réplicas de lo que observen, vean o estudien arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Debemos recordar que el propósito de este libro es testificar acerca de cómo Dios manifiesta su poder o autoridad sobre los habitantes de la tierra de Egipto para liberar a los hijos de Israel de la esclavitud. Asimismo, el escritor del libro del Éxodo muestra que Dios manifiesta su poder o autoridad sobre los hijos de Israel en el desierto, camino a la tierra prometida. También el escritor del libro de Éxodo declara como Dios, el Dios eterno, el gran yo soy, aquel que está siempre presente con los suyos, en sociedad con personas de fe como Moisés, Aarón, Josué, Caleb, los padres de Moisés, Miriam, Jetro, las parteras o los ancianos de los hijos de Israel alcanzó sus propósitos por medio de ellos. En la primera parte del libro vemos cómo Dios confronta y derrota con todo su poder a Faraón, sus deidades y sus ejércitos para liberar a los hijos de Israel de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Ahora bien, en Éxodo 21 al 4, Dios, el Dios eterno, el gran yo soy, aquel que está siempre presente con los suyos. Prohíbe a los descendientes de los hijos de Israel, por medio de Moisés, hacer imágenes o réplicas de las cosas que observaran, estudiaran o vieran en los cielos arriba, abajo en la tierra o en las aguas de debajo de la tierra. Dios quería que los descendientes de las doce tribus de Israel, con quienes había hecho un pacto, lo adoraran lo alabaran, lo exaltaran por el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones o galaxias, porque ellas manifestaban o revelaban su poder, grandeza, sabiduría y creatividad. Dios quería que ellos lo hicieran, lo adoraran por la fe. De la misma manera, Dios quiere que los creyentes en el Señor Jesús con quienes ha hecho un pacto por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, lo adoren, alaben, exalten al observar, estudiar o contemplar el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones o galaxias, porque estos manifiestan o revelan su poder, grandeza, sabiduría y creatividad. En el Salmo 81 al 3, el salmista Alaba, bendice o exalta a Dios, al Dios eterno, al gran yo soy, aquel que está presente siempre con los suyos, porque éstas manifiestan su grandeza y también su poder a través de la inmensidad de los cielos y a través de la inocencia de los niños o bebés. Oh Señor dice oh Jehová Señor nuestro cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra has puesto tu gloria sobre los cielos de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste y en el salto 19, 1 al 2, el salmista confiesa o reconoce que la creación o que los cielos reflejan, manifiestan o exhiben la marca, huella u obra o gloria de Dios. Y esto es lo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día. Y una noche otra noche declara sabiduría. Así que usted y yo, como creyentes en el Señor Jesús, tenemos el privilegio de adorar, alabar o exaltar a Dios por la fe, aquel que creó y que sustenta todas las cosas, y a su hijo Cristo Jesús, en quien fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles. En Juan 4.24, el evangelista Juan cita a nuestro Señor diciéndole esto a la mujer samaritana. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En Romanos 1.20, Pablo le dice a los creyentes de Roma, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Si usted todavía no ha confesado a Jesús como su Señor y Redentor, le animo a que lo haga. De esta manera usted también tendrá el privilegio de adorar, de alabar a Dios por la fe, de tener una relación personal con aquel que lo creó y lo sustenta y con su Hijo Cristo en quien fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, las visibles y las invisibles. Si la tentación que tienen las personas que observan el universo los planetas, lunas, estrellas o galaxias, desde telescopios ter terrestres o espaciales. No sea hacer imágenes o réplicas de estos cuerpos celestiales para adorarlos, sino atribuir su existencia al azar, a la casualidad o a la suerte. Imagínense a Dios, el Creador Hacedor de todas las cosas, incluidos los seres humanos, Tal vez su tentación sea ignorar la presencia de Dios en su vida, rechazar su palabra o rebelarse contra el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, examine su corazón a la luz de la palabra de Dios y pídale que le dé una actitud humilde y obediente para reconocerlo en todos los aspectos de su vida. Amén. Dios les bendiga.